1: Sur Club aujourd'hui avec Guillaume Vanier de la Procure, nous allons parler de la Toussaint, nous allons parler des saints, et alors ça me fascine complètement cette idée, Guillaume Vanier, parce que, est-ce qu'il y a aujourd'hui à la Procure, je le sais, mais vous allez quand même nous répondre pour les auditeurs, est-ce qu'il y a des tables que vous avez de nouveautés qui sont consacrées justement aux saints et aux vies de saints
0: alors oui, on a beaucoup de choses sur les saints parce que les saints peu inépuisables Il y a les saints qu'on, les anciens saints, si j'ose dire, avec qui on ne se lasse pas de redécouvrir. Il y a toujours des nouvelles biographies qui sortent. Et puis comme les papes n'arrêtent pas de canoniser, bien, il y a des nouveaux saints à découvrir et des nouveaux saints en préparation aussi, si j'ose dire. Donc il y a, il y a tout un, tout... des anciens saints, des nouveaux saints, des futurs saints. Cette année, ça a été beaucoup marqué par la figure de Charles de Foucault, qui a oui. été canonisé en mai dernier. Donc on a eu toute Le une table autour de, de, de Charles de Foucault. Fait. Et mais là, voilà, il y a des nouveaux, saints qui sortent, enfin, des nouveaux livres sur les saints qui sortent, et aussi des livres sur les saints en général, notamment
1: pour vivre à l'école des saints. Alors, ça, c'est ça il faut qu'on en parle. Euh, est-ce que l'on peut aujourd'hui bien distinguer ce qu'on distinguait jadis entre la géographe et le biographe. Vous avez parlé de biographie des saints, notamment sur les nouveaux saints ou sur euh, ceux qui sont depuis toujours et recherchent d'autres choses. Donc là, ce sont des biographes et qui font un travail d'histoire et d'écriture et voire de réécriture. Et puis il y a les agiographes qui sont les spécialistes mmh. d'une certaine façon un peu un peu théologien, un peu canoniste, un peu tout ça euh, pour nous faire une vie de saint. Euh, vous sentez vraiment ces, cette différence ou est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui moins d'archéographe et plus de biographes Oui, c'est,
0: c'est assez euh, assez distingué en fait. Il euh, mmh. y a beaucoup, il y a pas mal de livres aussi écrits par des, des témoins donc des gens qui ont ouais. connu les saints, donc là il y a moins, for, pas, parfois moins, un peu moins de distance euh, critique, et sinon effectivement plus le saint est ancien, plus on a de, de distance sur, euh, par rapport à lui, et on peut faire des travaux plus historiques, ou plus littéraires, ou plus scientifiques en fait, mm-hmm. donc la distance euh, dans le temps, la distance chronologique permet aussi une,
1: une prise de distance critique par rapport au saint. Parce que c'est très compliqué pour un libraire. Vous, à la procure, bah, vous êtes quand même un peu la cathédrale euh, de la de, de, de l'édition religieuse. Euh, mais pour un libraire généraliste euh, d'une ville de province, où est-ce qu'il classes sont une nouveauté ce qu'il le met dans les biographies dans les vies de saints il n'a pas le rayon dans le côté religion c'est pas forcément religieux et donc finalement c'est très compliqué pour un libraire de, de vendre une, une vie de saint. Oui, oui, oui. et à la Procure on voit ça très bien,
0: les, saints, les, les personnages passent d'un rayon à l'autre. Ah ouais. Donc, au début ils sont dans le rayon témoignage, ouais. par exemple Carlo Acutis, le jeune saint euh, qu'on appelle le geek de Dieu qui vient d'être béatifié, là, euh, qui est mort en 2005. D'abord avant d'être saint il était dans le, les témoins, mmh. puis maintenant il va passer au rayon saint puisqu'il a été béatifié. Et, on... et d'autres étaient au rayon Histoire par exemple oui. Frédéric Ozanam et même si un jour il devient bien heureux il ne l'est pas encore, il restera au rayon Histoire donc il y a un peu des... il est avec des amis au rayon Histoire avec Lamné, avec euh, Montalembert. Voilà, donc euh, voilà, mais donc, effectivement, les... un saint peut,
1: peut migrer d'un rayon à un autre. Bon, et alors, on, on va faire euh, un grand monument de, des, des grandes vies de saint. Ce que vous aviez d'ailleurs à une époque à la procure, c'était au fond du magasin oui, à gauche à fait... où il y avait toutes les vies de oui. Alors, et, et, et c'était pas mal. Oui, oui on, a, on a
0: toujours ce rayon saint qui ça mais qui a un problème de place, puis il ne cesse de s'agrandir. Il y a et donc, de là, y a plus de, plus de saints.
1: Oui. Bon, alors euh, là, c'est une vraie question euh, parce qu'on va parler de, de la Toussaint, de la communion des saints. Le livre. Le, le livre sur les saints. Est-ce que c'est important, à votre avis, enfin vous allez me dire oui parce que vous êtes libraire, mais euh, je vous pose quand même la question, euh, est-il important de lire ou de relire des vies de saints euh, Bon, par curiosité, curiosité historique, bien sûr, mais aussi pour des questions de foi.
0: Oui, dans la vie religieuse, on dit beaucoup euh, un saint qui est plus euh, admirable qu'imitable. Oui. Et en fait, je trouve que de, l'intérêt de, des biographies actuelles, c'est qu'elles mettent plus en avant le côté imitable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous inspirer Pas à copier mais juste comment le saint, dans son contexte historique, social, culturel, a mis en, va, en, en avant euh, sa foi baptismale, sa foi chrétienne, et comment nous, on peut s'en inspirer. Mais alors dans Pas cette... en copiant, mais juste en s'en inspirant, en fait.
1: Mais oui, mais alors dans cette euh, période que nous vivons, que nous traversons, qui est assez compliquée, qui est un peu une ère du soupçon, comme disait euh, Nathalie Sarraute, euh, aujourd'hui, il y a des saints qui sont remis en cause, parce qu'on s'aperçoit que c'était des béatifications politiques, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des béatifications qui ont été faites à grands coups de finances euh, pour aider euh, euh, la papauté, et pour pouvoir avoir euh, son père supérieur qui a créé la communauté, allez hop, on va le faire ça donc euh, ça arrangera tout le monde. Euh, et aujourd'hui, dans cette ère du soupçon dans laquelle nous sommes, il y, y a aussi pas mal de remises en question. Mmh. Euh, est-ce que vous sentez ça de à travers euh, vos, euh, vos lecteurs et ce qui arrive sur vos
0: tables Oui, alors je dirais qu'il y a le... Il y a, il y a comment dirait, des valeurs sûres qui ouais. surnagent. Donc François d'Assise. Voilà, fr- exactement, François d'Assise, Charles de Foucault, euh, vous voyez François de Sales, euh, voilà, des dessins un peu authentifiés, dont Saint-Dominique, Saint-Ignace de Loyola, bien sûr, oui, des, des grands saints qui on surnagent. Pas, Et après, ce que les gens aiment bien aussi, c'est des dessins un peu plus du quotidien, en fait. Euh, Madeleine Delbrel par exemple, ouais. euh, des gens comme ça, qui ont une vie sans vraiment d'envergure dans leur, euh, sur leur parcours terrestre, mm-hmm. euh, voilà, un peu caché, un peu obscur, parfois avec beaucoup de difficultés ou des, beaucoup de conversions, mais qui finalement, euh, par ce, cet aspect humble, caché, modeste, touchent les gens en fait, ça les rejoint plus que des figures un peu trop euh, emblématiques les parents
1: Martin, par exemple, qui, oui. ont été béatés, qui ont été béatifiés ou canonisés canonisés, canonisés oui. carrément. Le premier couple canonisé, oui, bon, en, compte, de couple. Euh, en tant que couple. En tant que couple, ça, ça a fait un peu de bruit quand même. Parce qu'il y a pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord. Hein. <rire> Alors oui, pareil,
0: vous sentons bien qu'on en parle, puisqu'il y a un livre qui vient de paraître sur voilà. Zélie Martin. Voilà. Donc, euh, la transition était toute... Et la vraie. mère de Thérèse de Dieu, par Christelle-Claude de Boissieu aux éditions Salvatore, dont le sous-titre dit à peu près, résume très bien le livre une femme moderne. Et donc vraiment bah, l'idée c'est de montrer comment elle a... enfin c'est pas du tout une femme on est à la fin du 19e siècle effacée, discrète, euh, cachée dans ses corsages ou donc voilà, enfin voilà, elle est vraiment c'est une femme d'entreprise, elle a une entreprise de couture, c'est une femme investie dans sa cité, investie dans son couple, investie dans, auprès de ses enfants. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée en, en chapitre assez bref euh, qui présente tous ces points de, de, de sa vie où elle a été vraiment presque en avant sur son temps en fait. Mmh. Donc c'est celle. Dit... Voilà. Elle meurt très jeune quand même. Oui, elle doit mourir à moins de 50 ans, effectivement. Oui, oui. Et on a la chance d'avoir conservé une importance correspondance. Donc c'est oui. à travers cette correspondance qu'on peut dresser son portrait euh, euh, presque au jour le jour, en fait. Alors c'est la, c'est... C'est la mère parfaite, euh, à votre avis ah, je ne sais pas si c'est la mère parfaite, en tout cas c'est une mère aimante, euh, soucieuse de ses enfants, donc elle a, elle a perdu plusieurs enfants en bas âge, mmh. elle a aussi une fille, Léonie, qui lui demande beaucoup, beaucoup de, de soins, de difficultés, qui est un peu instable, assez fragile, elle sera aussi assez jeune, touchée par un cancer du sein, mmh. donc il y a tous ces aspects qui font d'elle une femme vraiment euh, euh, proche de nous en fait Bon, oui. alors donc,
1: donc Zélie Martin, là on la dissocie de, de son mari, de son mari pour, voir, oui. Euh, oui. pour voir sa personnalité à elle et ça va faire euh, grand, grand bruit je pense, dans le diocèse de Lisieux Oui, et oui, d'Alençon aussi Et d'Alençon de aussi, bah ben oui, oui. Euh, Elle a eu cinq
0: filles, c'est ça Elle a eu, alors, cinq filles qui ont vécu jusqu'à l'âge adulte, oui Oui. oui. Et qui sont
1: toutes rentrées euh, dans au, la vie. Quatre au Carmel et une à la visitation oui. ben, Vous vous rendez compte un oui. peu Et c'est <rire> terrible parce que lorsqu'elle meurt euh, c'est euh, sa fille aînée qui s'occupe vraiment de, de Thérèse. De Pauline, et, oui. Et d'ailleurs, Thérèse dira ma petite maman. Oui, non, oui, oui, oui. Bon. Et là, là, on a quand même quelque chose d'assez... Euh, euh, d'assez étonnant enfin euh, moi je suis très sceptique sur euh, ça je, je ne vous le cache pas je suis très sceptique sur cette histoire euh, euh, de la famille de la famille martin et c'est ce qui fait que chaque nouvelle euh, chaque nouvelle publication euh, me passionne complètement parce que je crois que euh, on ne peut pas nous donner l'histoire des martins comme ça à manger à la euh, <rire> à la sauce de la grâce en disant, euh, ils sont canonisés, c'est un coup formidable, mmh. allez, c'est le modèle. Euh, non, pas du tout, moi je me retrouve pas du tout là-dedans. Et, et justement, chaque bouquin qui sort m'interpelle M'interroge et m'intéresse parce que il faut creuser un peu ces deux personnalités, euh, surtout dans ce paysage brumeux de la Normande profonde que nous aimons tant et que je vais rejoindre très très vite pour ce week-end. <rire> vous imaginez bien euh, donc Zélie Martin euh, Par- de oui. oh, c'est Claude de Boissieux aux éditions Salvatore. éditions Salvatore. C'est une oui. très bonne idée. Merci les éditions Salvatore là-dessus. Vous avez une, une autre vie de saint nous proposer alors, oui, alors une, une vie de saint vraiment j'ai envie de parler, c'est.
0: Euh, Dorothy Day. Ah, je ne connais pas du alors, tout. Donc, en fait, c'est une, alors, je voudrais déjà présenter la, la collection qui s'appelle Né pour le ciel, aux éditions première partie. C'est une édition qui vise les adolescents. Et en fait, on a, on a, peu de, on a beaucoup de livres de, pour les enfants, sur les saints, et euh, beaucoup de livres pour les adultes. Mais pour les ados, entre, disons, les lycéens,
1: jeunes étudiants... Et ce qui est très important, c'est là oui. où on se construit. Exactement. On a besoin de figures pour se construire, Exactement. et de tuteurs spirituels pour, euh, sur lesquels s'appuyer pour grandir. Donc là, il y a, c'est le troisième
0: euh, numéro oui. de la collection. Il y a Carlo Acoutis, puis Thérèse de Lisieux. Et la Dorothy Day. Alors, Dorothy Day, c'est une femme assez euh, hors du commun. Une, une catholique américaine, qui s'est, euh, d'abord épiscopalienne, donc anglicaine, qui s'est convertie. Qui comme euh, qui est morte euh, qui est, pardon, Elle est née vers, euh, au début du... fin, fin 19e. Qui a fait de la prison, parce qu'elle était suffragette. Mmh. Donc euh, voilà. Et, et après, euh, qui s'est, s'est convertie. Elle a fait un bébé toute seule aussi. Voilà, comme dit la chanson, et après elle s'est convertie et toute sa vie elle a voulu mettre en pratique la doctrine sociale de l'église, la faire connaître euh, voilà. celle de Léon XIII Alors, Oui, et puis celle après, de... après elle a été aussi proche de... enfin, dans le mouvement du Concile Vatican II aussi. D'accord. et vraiment un souci des pauvres, des exclus elle a fondé le Catholic Worker Movement donc une maison d'accueil pour les ouvriers pauvres les sans-abri, et c'est une figure qui inspire beaucoup la jeunesse qu'on appelle maintenant altercato
1: Qu'est-ce que c'est que ça La jeunesse altercato
0: Et ben on sait par exemple... C'est Greta compatible ou pas Ah oui, ça peut être Greta, effectivement, ça peut être Greta compatible. Mais c'est par exemple euh, les jeunes qui se réunissent autour du café Le Simone euh, à Lyon, ou le Dorothée, justement, du nom de Dorothée à Paris. C'est ceux qui étaient derrière la revue Limite aussi, qu'on D'accord. peut saluer, qui vient malheureusement de faire son dernier numéro. Mais voilà, vraiment une, une très belle figure de, de, de femme engagée, donc qui, son procès de pacification est ouvert. Euh, voilà, qui a fait vraiment des tas de choses euh, investies dans l'église et dans le monde euh, au service des plus démunis. Et ce qui est très beau dans cette, bi- dans, cette bi- dans cette biographie pour les ados, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a des, une prière et puis des propositions pour agir. Donc concrètement, une association à contacter, euh, un, un, une bonne action à faire, un film à regarder pour aller plus loin. Donc, vraiment, c'est un livre de vie euh, pour les jeunes.
1: C'est vachement bien. Oui, c'est très bien fait, vraiment c'est très bien fait. Redites-nous la. on va le remonter à la caméra puisque nous sommes sur Youtube. Euh, redites-nous le... Donc c'est, c'est... Dorothée, une
0: rebelle ouais. au paradis par Mathilde Montauvert aux éditions Première Partie.
1: Alors Mathilde Montauvert, elle est membre de la communauté du chemin neuf. Euh, elle, elle travaille à Radio Notre-Dame aussi. Donc c'est une, une, une forte personnalité qui, a, qui est en quête de sens et qui donne euh, du sens à la vie grâce à ce que vous écoutez tous les jours sur 100.7 et que vous pouvez retrouver naturellement sur Youtube et sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Facebook. Euh, donc, on, donc ça, c'est une nouvelle sainte. On, on va suivre le dossier avec, euh, avec intérêt. Vous avez d'autres saints à nous proposer Alors, un saint beaucoup plus ancien
0: maintenant, mais qu'on, avec une, une étude qui qui renouvelle son approche, c'est Saint François de Sales. Formidable. Donc euh, voilà, l'évêque de Genève euh, au XVIIe siècle. Alors c'est un, un colloque. En fait, on a fêté en 2022 le quatrième centenaire de sa mort. Oui. Il est mort en 1622. Et là, on a eu un colloque. s'est tenu cette année-là euh, sur son usage de la parole. Mmh. Donc, c'était à la fois un grand prédicateur, un grand convertisseur entre guillemets, un grand écrivain évidemment. Et donc là, donc ça s'appelle Saint François de Sales. Parole publique et parole privée sous la direction du Dominicain Jean-Marie Gueulette au Cerf. Mmh. Donc, c'est des contributions d'un colloque, donc avec l'intérêt et la limite d'un livre de ce genre. Mais vraiment, des, la, ça permet à la fois d'approfondir, pour ceux qui y connaissent, aussi de découvrir. Parce que vous avez des interventions qui, pre- qui prennent un fil conducteur dans l'œuvre de Saint-François de Sales, qui est immense. On connaît l'instruction à la vie dévote, le traité de l'amour de Dieu. Mais il y a évidemment la correspondance, qui est aussi fantastique, les sermons aux visitandines. Donc, pour s'y plonger, par exemple, je vois ici un, une intervention Saint-François de Sales et l'amour. On peut vraiment prendre, ça fait 30 pages, 20 pages, et le prendre comme Porsche d'entrée dans l'œuvre de Saint-François de Sales. Pareil, Saint-François de Sales est la douceur, donc aussi un thème qui qui ferme un fil conducteur dans l'œuvre. Et à la fois des choses plus techniques sur euh, la, son rapport avec euh, euh, Pierre de Bérulle, par exemple. Mmh. Voilà, donc vraiment à la fois des choses techniques précises et des choses plus
1: grand public pour entrer dans l'œuvre et la, la fi- découvrir la figure. C'est tout à fait passionnant, ça, François de Sales, parce que euh, il est il est mort en 1622, comme vous l'avez dit, et il va être canonisé euh, assez rapidement. Mmh. Il a fait ses études au collège de Clermont, chez les Jésuites, en face de la Sorbonne. Et on va retrouver tous, enfin tout, on va retrouver une grande inspiration de Saint-François de Sales à travers la plume de Molière dans Tartuffe. Mm. C'est-à-dire que le personnage de Cléante reprend, mais presque mot à mot, ce que Saint-François de Sales écrit dans l'introduction de la vie des votes euh, pour partager les faux et les vrais dévots. Et je, je rebondis sur. Euh, le, le journal d'information que nous avons entendu par Simon tout à l'heure, qui parlait de, euh, du Saint-Père, euh, le pape François qui parlait au, euh, récemment aux séminaristes. Et effectivement, bon, alors il a parlé de pornographie à travers euh, Internet et tout ça, mais c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, à un moment donné, il dit dans son danse qu'il ne faut pas faire comme les abbés de cour à la française. <rire> dit le pape François il ne faut pas faire comme les abbés de cour à la française et eh bien ça c'est exactement Franç- euh, Saint François de Sales qui n'était pas mmh. un abbé de, cours, abbé de cour absolument ouais. à la française et vous parliez de Bérulle mais on peut parler d'Olier, on peut parler de Bossuet on peut parler de ce qu'on a appelé la, euh, l'école de, euh, française de spiritualité, spiritualité sûr, oui. qui en fait était un certain nombre de, de, grands, de grandes figures qui ont un peu tiré la couverture à eux à travers leurs sermons, leurs correspondances et leurs essais pour reprendre à leur sauce le Concile, euh, le concile de Trente qui, vous le savez, a été adopté par le clergé français en 1616. Mmh. Donc, euh, on, est, on, on est en plein dans cette mouvance-là. Et Saint-François de Sales est vraiment passionnant mmh. parce qu'il n'est pas un abbé de cour à la française. Nous avons les noms. Euh... <rire> C'est un évêque à la Suisse, en fait. C'est un évêque à la Suisse et qui est, euh, euh, qui est très... Euh, qui, qui va chercher la vérité de son temps. C'est-à-dire que l'introduction à la vie des votes, ça va être euh, comment je puis aujourd'hui, à mon époque, euh, être... euh, chrétien de façon façon vraie euh, et authentique. Et là, il faut relire aujourd'hui l'introduction à la vie des votes, parce que c'est épatant, c'est épatant de bon sens, c'est épatant de simplicité, on n'est pas du tout euh, dans dans la discipline et euh,
0: le silice. Et parfois, on, a, on peut être un peu bloqué par le style de François de Sales et son, son français du XVIIe siècle. Et il faut noter qu'il y a plusieurs éditions, notamment au serre dans la collection Lexio, de français modernisés, qui permettent un, un accès plus facile, plus direct en tout cas à Saint-François de Sales.
1: Oui, on peut voir. Sans revoir. le
0: charme le, du français du 17e, mais avec euh, plus facile pour
1: ceux qui n'ont Disons que plonger. le français du 17e euh, est très très proche du latin en réalité, parce qu'ils ont une structure. Et mentale aussi, euh, une, une, une ils, gramme, ils ont une structure du latin, puisqu'ils ont étudié en latin. Ils pensent en latin. Et ils pensent en latin. Donc lorsqu'ils écrivent le français, on va dire que c'est un français très pur, euh, mais c'est un français qui est très 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 marqué ouais, par le, le latin. Calques, par, et, moment, par hein. la syntaxe, et par la syntaxe, et par la syntaxe Il faudra attendre, mettre de la nature là-dedans pour changer le français et qu'elle devienne la langue de Molière. Vous avez euh, d'autres saints euh, ou d'autres, euh, d'autres ouvrages à nous proposer Alors,
0: qu'est-ce que je vous... Donc là, alors pour un, un ouvrage plus global sur les saints, ça vient de sortir, c'est sorti hier, ça s'appelle « Vivre aujourd'hui avec les saints » bien. Odile Monté. Donc c'est un, un petit livre très bien fait, qui présente d'abord un, une, une, des généralités sur les saints, comment on devient saint, qu'est-ce que ça veut dire être saint, et puis après qui fait en, en dizaines ou douzaine de, de chapitres, dans une dizaine de chapitres, euh, les grands aspects des saints. Euh, voilà par exemple la voie de l'enfant spirituel Bon on va avoir quelques, quelques notions Sur cette voie d'enfant spirituel Avec de très nombreux exemples tirés de la vie des saints Alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est à la fois Les petites anecdotes, par exemple euh, ce, 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 ce saint dont j'ai oublié le nom Que Dieu me pardonne Mais qui part en, tellement convaincu De la providence, qui part en procession Pour la pluie avec son parapluie Alors qu'il n'y a pas plu depuis des mois et évidemment pendant la, para, pendant la procession il se met à pleuvoir Et donc tout le monde le loue d'avoir pris son parapluie donc, mmh. On est là pour montrer la confiance dans la providence mais ça permet aussi de découvrir un tas de saints, et donc on a les noms, ça permet des références bibliographiques qui permettent d'aller
1: plus loin si on veut et de creuser, de découvrir tel ou tel saint. Alors, ça, c'est un truc qui aussi a aussi changé dans, dans notre époque c'est que euh, on n'a plus de micelles euh, du mycèle du quotidien. Euh, on n'a plus nos agendas papier qui nous disent qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Émeline. Et on, on regarde nos agendas sur nos smartphones, où il n'y a naturellement plus les saints, puisque nous sommes maintenant mondialisés, comme chacun sait. Euh, et justement, est-ce que vous avez... Euh, en sur vos sur vos tables est-ce que vous avez des espèces de je dirais de calendriers qui nous permettent de suivre les saints du jour euh, pour ni, pour nous y euh pas conformé ni adapté mais pour avoir le, notre petite pensée notre petite pensée parce que c'est aussi ça la communion des saints. Oui, oui oui, on a, ça, ça existe, il y a beaucoup de livres qui présentent ça, euh,
0: notamment la fleur des saints, mm-hmm. euh, le, le, l'auteur m'échappe mais qui est un livre qui présente c'est un équivalent du martyrologe. Donc le martyrologe D'accord. c'est un livre euh, d'église, un livre liturgique qui pour chaque jour donne la liste des saints et là qui présente une ou deux notices de saints euh, chaque jour euh, de l'année, des saints plus connus, des saints moins connus, des saints anciens, des saints
1: d'Orient, d'Occident. Ça c'est très important, justement, dans le cadre de notre mondialisation, que, qui nous, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais enfin, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a quand même des saints euh, en Asie, au Vietnam, euh, au Pérou, que nous ne connaissons pas, nous, dans notre tradition occidentale, qui est très liée euh, à l'église catholique romaine, euh, et, et, et c'est très important de pouvoir s'ouvrir euh, à ces figures de l'Église universelle. De en l'Église fait. universelle et d'essayer de comprendre euh, euh, et peut-être de suivre, de suivre euh, quelques bouts de chemin. Oui, de voir que
0: la sainteté a fleuri à toutes les époques, oui. dans tous les milieux, dans, toutes les con- dans tous les contextes, dans toutes les régions. C'est vraiment ça qui est très beau dans cette communion des saints, c'est qu'il n'y a, a pas un endroit du
1: monde euh, qui échappe à la sainteté, en fait. Et euh, vous, a, vous pourriez organiser euh, une, une table avec euh, ces grands saints inconnus ah. <rire> Oui, c'est une, c'est, une, c'est une idée, oui, effectivement. Oui. Parce que j'imagine que vous avez, des, vous avez des, des gens qui viennent vous voir pour chercher euh, une figure ou pour euh, essayer de trouver une figure qui pourrait euh, approcher une situation dans laquelle on est. On cherche le Saint-Protecteur, on cherche celui qui peut vous accompagner, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors les, saints, euh, alors, les saints, il y a beaucoup de gens qui veulent effectivement avoir des saints à prier.
0: Ouais. Et donc là, on a tout, euh, tout ce qu'il faut comme neuvaine ou livret de prière, effectivement, avec des intentions particulières portée par chaque saint. Vous voyez par exemple Sainte Rita qui est connue comme la patronne des causes espérées, mais qui est aussi la patronne. <rire> elle a été. Enfin, c'est une très belle sainte qui a été frappée, battue par son mari. Oui. Et donc ces contextes de violence conjugale peuvent toucher ou directement ou indirectement beaucoup de gens en fait c'est vraiment un soutien pour beaucoup euh...
1: Saint-Rita on va la visiter à Saint-Germain-des-Prés euh, sur la gauche en rentrant oui. et il y a un cahier là, une sorte de cahier de prière ou de doléance et quand vous feuilletez ce cahier c'est assez épatant, c'est assez étonnant de voir à la fois beaucoup de, de détresse d'action de grâce, de remerciements comme les ex voto de jadis et finalement Saint-Rita est très très présente dans le cœur et l'esprit d'un certain nombre de catholiques. Euh, elle est très populaire Très populaire. Alors justement, ça aussi, il y a pas mal de de bouquins sur la question, il faut aller dans le temple de la procure pour aller aller chercher tout ça, surtout dans cette période de la Toussaint. Euh, Il y a euh, les saints méconnus, on en a parlé, Euh, il y a ceux que l'on... Que l'on prie, euh, et puis il y a euh, ces figures euh, je dirais quasi éternelles euh, que l'on suit depuis toujours, mmh. euh, et dont on a besoin parce qu'elles font partie de notre poésie intérieure, quelque part, je pense à, encore une fois à Saint-François euh, Saint d'Assise qui parlait au loup, oui. mmh. <rire> enfin ces choses qui nous ont touchés enfants et qui euh, euh, bah, dont on a peut-être besoin alors attention, parce qu'il y a euh, prier le saint, son saint patron, prier les, prier les saints, mais il ne faut pas non plus tomber dans euh, le, 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 euh, une fausse prière, c'est-à-dire euh, une, idole, une ah oui, idolâtrie. Euh,
0: oui, le, le, le vrai saint, c'est toujours celui qui nous ramène au Christ, en fait. Ouais. C'est toujours ça, le, le, le but du saint. Et voilà, si on il faudrait lire, faudrait à peu près lire une ligne d'un, d'un saint et deux lignes de la Bible, en fait, ce serait une bonne une bonne condition spirituelle, en fait, ou plutôt, oui, ou, ou,
1: ou l'inverse, une ligne de la Bible et des trois lignes du saint qui, qui commentent est, exactement et, et qui avec le... une espèce de d'aller-retour permanent entre oui. la Bible et le cri du saint, oui, ce que faisait ce que faisait de très bons bouquins à une époque où on avait le. Et ce qu'on a d'ailleurs aussi dans, dans des revues comme Croire, mmh. euh, Croire aujourd'hui ou autre, où on a le saint du jour et puis on a l'évangile du oui, jour. Une... Bon, bah écoutez, c'est une belle tout ça. On rappelle vite, vite, vite tous les, tous les beaux livres que vous avez. Euh... Alors, Saint-François de Sales, par paroles publiques et paroles privées,
0: un colloque sous la Sales. direction de Jean-Marie Guillette aux éditions du Cerf. Qui n'était pas un abbé de cour français, Exactement. à la française. De une rebelle au paradis par Mathilde Montauvert aux éditions Première
1: Partie. Donc Merveilleuse Mathilde catholique. Montauvert, et c'est une très belle édition pour les adolescents.
0: Zélie Martin, une femme moderne par Christelle-Claude de Boissieu, disons Salvatore. Ça, je me précipite, je veux savoir. Je veux savoir, je veux comprendre, parce que je ne comprends pas, donc je veux savoir. Et puis Odile Monté, vivre aujourd'hui avec les saints, donc une plantation aux éditions Salvatore aussi, plantation générale de la ronde des saints.
1: Eh bien c'est magnifique tout ça, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui manage nos réseaux sociaux, vous pouvez revoir l'émission. Nous nous retrouvons demain vendredi pour avec nos chroniqueurs théâtre Jean-Luc Génère et Nadir Amawi, deux regards complémentaires parce qu'ils ne se sont pas souvent d'accord, ça promet <rire> il va y avoir de la bagarre au studio. Merci infiniment Guillaume Vanier. on a hâte de venir vous voir dans votre magasin ou dans votre boutique, je ne sais plus comment on dit, mais enfin... Librairie. Dans votre librairie, c'est ça. Et pour prendre tout ce dont nous avons besoin en géographie et en vie de saint, pour célébrer, pour fêter la Toussaint naturellement.